threshold of the computer age, which will greatly affect the utilization of our manpower. The computing system is being used by many schools with remarkable results. We have main engine start, four, three, two, one, zero. Pozdrav, dobrodošli u sezonu 1, epizodu 3 Spanoptika. Današnja tema je kako bez pasvorda, a sigurnije. I s nama su dvije legende hrvatskog IT-a, Nataša Fucijaš i Marijan Pongrac. I danas vam budu pokušali objasniti kako bez pasvorda zapravo možete biti sigurni u kontekstu nekakve biometrije, odnosno nekakvih drugih metoda prijave gdje se ne koristi pasvort, a i dalje se zadržava ili povećava nivo sigurnosti. Pa evo, Nataša, možete nam se ukratko predstaviti kako si se našla na ovom kauču na ovu srijedu 19. A evo, ja se bavim IT-em već od 20 godina, će sada biti 2021. I počela sam zapravo, moja ljubav prema IT-u je počela u stomatološkoj ordinaciji gdje sam radila kao asistent nakon završene zubne tehnike. I e, tamo su bili Windowsi 98, nešto i OS-a. I ovaj, e, nakon toga sam uzela knjigu o TCP IP-u. Nik- poprilično neobično rekla bih, ali evo tako je počelo moje putovanje. A, već sam sada 10 godina u Spanu. Trenutno sam senior program manager. Radim na... E, Najviše se bavim e, sa identitetima. Moj, moja ekspertiza je Active Directory. A, samim time bavim se i sigurnošću tih identiteta, kako ih osigurati. E, Vino se 98 SE ili ovi obični? Mislim da su bili obični. Bili su obični, da. da. Ja sam generaciji gdje SE bil tek prvi. Ne? A kak se zove, zapravo sam spomenuti da je Nataša uh, vjerojatno jedini zubni tehničar na svijetu koji ima Microsoft Certified Master certifikat za Exit Directory i to bude sigurno tako i ostalo je tog certifikata više u principu nema, ali ovoga, uh, samo da to naglasim. A, uh, kugla? Samo da kažemo, certifikata ima, samo nema polaganja za nove. Da, 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 ne, ove koji su ušli u krug, tako kao. Da, uh, ja sam Marijan Pongrac i... Uh, Sada sam član uprave SPANA i CTO, a e, nadimak je kugla jer je puno jednostavniji za zapamtiti i izgovoriti pogotovo na ono international e, dijelu jer e, je ime poprilično komplicirano njima za izgovoriti. E, 26 godina po prilici u tehnologiji, od toga 20 godina u SPANU. Započeo kao inženjer, arhitekt, radio na e, dizajnima implementacijama sustava za velike korisnike, Active Directory, Exchange i slične tehnologije, INA, HEP, Liva, svi ostali veliki hrvatski korisnici, a također i međunarodne kompanije poput McDonaldsa, dizajn Active directory za njih, zatim hrpa migracija, vodi sam projekt implementacije osmišljenje implementacije autentifikacijske platforme za McDonald's Core aplikacije gdje se autenticira svaki dan po prilici 2 milijuna korisnika i također Microsoft Online Onboarding to je preteča Office 
I McDonald's je bio među prvih 20 korisnika na svijetu koji su se migrirali na tu platformu. Sve to vas dovoli danas do teme, zapravo, jel, koja je bez pasvorda. Znači, kaj to zapravo znači? To se malo bilo spominjalo, pogotovo u ovom kontekstu ovih svih sigurnostnih napada koji su bili i nekakvih mogućnosti kak bi pasvodi mogli biti bolji, odnosno način prijeve korisnika mogu biti bolji. Pa, ok, koji problem s trenutnim pasvodima uopće? Koji problem pokušavamo rješavati? Pa, da, pasvodi su u istinu veliki problem. Treba ih zapamtiti, pa što je kompliciraniji da bi bio sigurniji, onda ga je još teže za zapamtiti, pa ljudi pribjegavaju metodama da zapišu to negdje i zaljepe na postit. Samim tim jednostavno neko drugi sazna taj password i može ga koristiti. Osim toga, problemi sa passwordima da, s obzirom da su komplicirani i treba ih zapamtiti, jednom kad zapamtimo neki, pokušavamo ga koristiti na što više mjesta, pa ćemo onda isti password koristiti i za pristup na naš poslovni sustav, ali onda i za Facebook, za Gmail, za ostale stvari. Pa praktično mislim. Praktično je. Međutim, tu nastaje problem da ostavljamo naš trak svuda, ali jednom kada netko provali na neki od tih sustava, ne znam, neki forum na koji smo se spojili, doće do našeg usernema i pasvorda. Šta je prva stvar koju ću pokušati napraviti nakon toga? Pa probati se spojiti. Ako je Pero Perić, Spahn, HR se prijavio negdje sa pasvordom istim koji ima u firmi, nakon toga slijedi pokušaj spajanja na Spahn sa Pero Perić, Spahn, HR i tim pasvordom. To znamo jako dobro jer to smo i viđali u našim logovima često puta. Ne, to je fora kad su te zapravo Office 365 tjera da tjerali su te prije da promijeniš pasa svaka tipa tri mjeseca ili kako to podesiš u organizaciji. I onda bi samo dodavali brojku gore ili nešto. I onda čak je to Microsoft prestalo preporučivati kao da se rađe uključi nešto MFA ili neka druga metoda jer znam po svojim starcima koji su došli do prvi brojka 1, na kraju da će 14, znači puta tri mjeseca, znači zadnjih x godina su samo dodavali jednu brojku gore. Da, to je problem. Ljudi vole zadržavati isti password pa mijenjati samo neke sitnice. U principu 80%, ako ne i više passworda, se jednostavno kreka. I jednom kada neka od baza korisnika bude provaljena, to je to. Ako nije taj, pa probat ćemo dodat koji broj još gore. Ne, završi na nekom forumu i čak već postoje prekompjuterni hashevi u smislu da ne moraš čak ni trujice puno, nego samo pogledaš da password, password ili tak nešto, već postoje vjerojatno zračunato sve. Da, jedna od dobrog je ono metoda podizanja sigurnosti unutar kompanije povremeno i raditi takve stvari, znači da svoju vlastnu bazu pokušate probiti i vidjeti kako izgleda usporedbi sa ovim hashevima koji se nalaze iz ovih raznih proboja i vidite koliko vam korisnika koristi prejednostavne passworde. Naravno, pod uvitom da niste došli na passwordless, nego još uvijek koriste passworde u kompaniji. Dobro, mislim, ok, to su passwordi koji imaju svoje nekakve prednosti i nedostatke, koriste se zadnjih 100 godina. Kako to malo poboljšati, a da nije password? U smislu, spomenuli smo MFA koji je jednu opciju. Spomenuli smo možda i password manager kao drugu opciju gdje ipak 
ni da moraš pamtiti sve te komplicirane pasvrde, ali onda imaš single point of failure ako ti to neko provali. Koje su te neke metode koje se može na pola? Pa password manageri su zgodni jer se password ne treba pamtiti, ali ponovo, ako se isti password koristi na više mjesta, pa bez obzira je on iz password managera ili negdje drugdje, dolazimo do istog problema kojeg smo imali i na početku sa jednostavnim passwordom, da ga netko može saznati. Dodatni nivo sigurnosti, multifaktorski nivo sigurnosti u svakom slučaju je preporuka i to je onaj minimum koji bi se danas trebao koristiti. Da uz ono što znate, vaš password, imate još nešto, još neki drugi vid autentikacije koji ćete dokazati da ste to vi. Znači, jedno vrijeme su bile ono ubičajni SMS poruke sa ono one time passwordom, ali one i te SMS poruke nisu ovoga toliko zgodne jer je moguće fejkati, preusmjeravati SMS poruke i to se više ne smatra dovoljno sigurnim. Međutim, postoje neke druge stvari koje su puno zgodnije za MFA kao što su autentikator aplikacije, Google autentikator, Microsoft autentikator kao ono dvije najpoznatije besplatne aplikacije za koristiti koje podržavaju širok niz aplikacija, ali i također nekakvi FIDA 2 kompatibilni uređaji koji mogu također se koristiti kao dodatni faktor za autentikaciju. Da, i možda nije loše spomenuti. Microsoft trenutno nudi isto password protection i za cloud korisnike i za on-premises korisnike, gdje zapravo kod promjene passworda password filter hvata taj password i provjerava ga da li sa bazom well-known passworda, koji je dostupan na internetu, i u principu se može enforsati na način da ti ne da setapirat password. Kao što ti ne da setapirat nekakav jednostavan password traži kompleksiti, tako isto ti neće da setirat password neki jednostavni well-known password. To je recimo zaštita passworda, MFA i password protection. To je zgodno. Znam da je bila ona kao hotnoj, samo prvih 16 znakova passworda je jedno vreme spremila. Kaj god si napisala, nakon 16 znakova su ignorirali. To se sjećate kad je bilo po novinama. Pa puno sustava je bilo na taj način. Bilo je ona prvih 16 znakova, a nakon toga kad imaš duži password, a bože moj, taj dio bomo ignorirali. Da. Mislim, hvala Bogu, svi te neki cloud provideri su ipak malo zbiljniji kod toga i takve neke stvari gdje ti već prečekiraju da li ti je neki well-known password pa te sugeriraju da odeberi neki drugi. Nadače, kako funkcionira MFA? U smislu, ne možda u ovom kontekstu autentikatora aplikacije dobiš neku notifikaciju nešto, nego ovi Google Authenticator dobiju neki QR kod skeniraš i onda on generira neke one-time passworde. Kaj je to točno? U smislu, kako on dođe do tog broja? On ti isto tako pospremi u taj Microsoft Authenticator zapravo pospremi onog trenutka kad ti poskeniraš kod, privatni ključ. Sve je na bazi tog asimetričnog privatnog i javnog ključa. Što se tiče one-time passworda koji se nalazi, jer Microsoft Authenticator, osim push notifikacije, možeš imati one-time password i phone sign-in. One-time password, to je well-known tehnologija, ona se generira na temelju ključa device-a, samog samog device-a i vremena. Znači vrijeme, ukoliko recimo ti vrijeme odudara na mobitelu od vremena, pomakni ga za 10 minuta, nijedan OTP password ti neće raditi. Koga je ta tolerancija u smislu 10 minuta, 30 sekundi? Ovisi u principu je 
3 do 5 minuta maksimalno. Uh-huh. Ako ono ti je vrijeme device nije sinkronizirano da. s ovim nečim. Jer tipa taj, uh, onak je meni fora, dobiš taj one time password, oni stekne, pojavi se drugi, ali dalje ovaj prije funkcionira neko, neko vrijeme. vrijeme. Ne, ono, ako si recimo taman to upisal, pa se pojavio novi, pa nešto, jel? Da. Ali ja sam bilo vjeren da je to zapravo seed u tom QR kodu koji ti skeniraš, da je taj seed ide u vremensku funkciju i onda on to generira kasnije te neke one time password. Moguće. Ti si developer. Da, e, <laughs> kužiš. Nije, nije samo Moguće. jedna stvar, u svakom slučaju da. vezano i za sam device. Da, da, za sam device definitivno. E, to, to me zapravo zanimalo, da li ima razlike u smislu da, jer znam da tipa Google Authenticator možeš na novi uređaj prebaciti. Uh, on backupira nešto u neki cloud i onda možeš na drugom uređaju to backupira, ali evo, evo to ne znam. Postoji secret key. Secret key koji se može, uh, za, možeš ga zapisati, zapamtit, u trenutku registracije nećeš ga zapamtit, ali možeš ga zapisati i onda možeš Obično sa tim Obično da ga printaš. Obično traži da, da si ga isprintaš kao ovo si isprintati da su recovery Ali nema potrebe i... više za time. Ono, danas mislim da više nema potrebe za time. Jer mm, imat ćeš uvijek više autentikacijskih metoda i, i ako trebaš prebaciti autentikator na drugi telefon, jednostavno ćeš otići, logirati se na, ne znam, ako govorimo o Microsoftu, na my account portal i dodećeš autentikator na novom telefonu i to da, to. Da, za svaki od akanta koje imaš, a ima ih, ono, zna ih bi dosta u tom autentikatoru, ali mislim to ok da za higijenog niš druga to napraviš ako spada da na novom uređaju jel to po, potvaraš. A kada se tiče password menadžera, znači e, kako to oni nešto storaju e, Vjerojatno u teoriji istom, samo, ne? Da, pre, vjerovatno po, po istom principu. Nekakva enkripcija postoji koja je onda zaštićena da li pinom, da li biometrijom, da li passwordom, da li nečim drugim što će dekriptati to što je u pozadini, ne? Da. Ne pitan zato, zato kaj ga negdje sam počital da oni imaju uh, neku posebnu kompliciranu funkciju za hešenje tih passworda koja je baš ona kom, computationally komplicirana. Da je brute forcenje čak i bez onog lockouta dosta non-feasible u smislu da bi ti trebalo biti dugo za da samo da prošvačeš par passworda, jel? Nisam ulazila u to, ali sve, se, sva, sve enkripcije se baziraju na istom principu. Postoji nekakav algoritamski Uh, 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 algoritam za enkripciju, uh, sad neki od well-known protokola i na, na njima se radi. Ne? Dok kvantna računa ne dođu i to da. Ovoga razbiju u teoriji. Ne? Za sad smo još sigurni. Za sad smo sigurni, da. A, da, mislim, svaki preporuka bilo kome ko to gleda nešto da se uključi i MFA, a, znači multifaktor autentikaciju, od Gmaila pa do Office 365 sve te usluge to imaju zapravo i nude. Nude i kroz, makar kroz SMS ili kroz a, aplikacije kao Authenticator, Microsoft Authenticator, nešto. A, da, malo, da, da nije dovoljno samo nekome password da ti upadne u account na mailove na nešto, nego da postoji još ta, ano, ne, nešto kaj ti znaš, neke kaj imaš. U smislu I to na svim accountima. Amazon, da, da. Gmail, Facebook, sve. Da. Svi sad podržavaju. PayPal dosta dugo nije podržavao, sad i on podržava da. MFA. Ali još uvijek nije obavezno. Baš neki dan sam i nije obavezno. Mislim, da. Sustav je za plaćanje, tako da malo mi to, ali okej. Okay. Tako da, to i ovi password menadžeri su ono, ali to su sve kompromisi. Znači, to su sve stvari koje ono, okej, okay, postoji neki problem s passwordima i sad postoji passwordless. I sad passwordless zvuči, zvučilo kao mantra na mojoj prvoj prezentaciji. Bili lik iz Microsofta, pričao o passwordlessu, kakaj ti sad pričaš, ono, ali okej, okay, ima nekog smisla, jel? Pa čisto, kaj je ideja sa passwordlessom? Pa, ideja sa passwordlessom je prvenstveno pojednostavniti pristup korisnicima. Znači da korisnici ne moraju pamtiti te passworde, 
i bavite se sa kompleksnošću pasvorda i kada pasvordi ističu i da li ističu i u šta će ih promijeniti. Znači, ulogiravaju se sa nekom drugom metodom koja može biti sa prepoznavanjem lica, otiska prstiju, sa pinom koji služi za ono, ulazak unutra. Zapravo, sve te metode služe da bi se otključao security dio TPM čipa i pročitao uh, privatni ključ s kojim se onda može autenticirati na nešto. Znači, kada pričamo o Windowsima i uh, logonu na Windowse u Passwordless svijetu, Radi se o tome da je potrebno povezati Windows Hello for Business funkciju Windowsa 10 sa Azure Active Directory-em da bi se mogla na taj način logirati ili neku drugu multifaktorsku metodu koja podržava passwordless. Mm-hmm. Ok, znači to je zapravo uh, Face ID, ajmo reći. Ono, u smislu većina ljudi se susrela sa Face ID-em gdje se te skenirati sa nekako faca i nakon toga te pusti u, u uređaj, jel? Ali fallback je PIN. Fallback je, ajmo reći, šesteraznamenkasti ili četiraznamenkasti broj koji je, ajmo reći, mislim, jednostavniji od pasvada. Pa kako je, u čemu je sva s tim PIN-om? Zakaj je on dovoljno dobar? PIN je zapravo obavezan. Face recognition i biometrija je ono što je još zgodnije za korištenje. Ali nije obavezno. Kod setapiranja Windows Hello for Businessa PIN je prva i jedina stvar koja je zaista se traži. Prije toga potrebno je multifaktor autentikacijom potvrditi da si to zaista ti. Iskreniraš svoj prvi PIN i što si ti time zapravo napravio? Spremio si privatni dio ključa u TPM. A javni dio ključa je otišao u Azure. Sorry, kaj TPM? TPM je čip, na, uh, hardverski čip na računalu koji je enkriptan i uh, uh, koji služi upravo za storenje ovakvih uh, uh, sensitive stvari, tipa enkripcije diska, bitlocker se oslanja na TPM i bilo koji takvi mehanizme. Jel to imaju svi kompovi ili... Nemaju svi. Nemaju svi, ali mislim da ove, idemo u tom smjeru da kao što nekad u autima nisu imali svi, ne znam, ono, protiv proklizavanja pojeseve. ili pojeseve ili zračni jastuk. Danas to imaju svi. Vjerujem da u skoroj budućnosti neće biti laptopa koje ćeš moći kupiti bez TPM čipa. Da, svi koji su biznis modeli sigurno imaju TPM to čip i to već ono godinama. Sad je ono to standard. Jel, eventualno oni nekakvi jeftiniji modeli for home use možda nemaju, ali ono... Zadnji što sam gledao, svi koji sam ja gledao su ono, imali uh, TPM. TPM čip zapravo je ime za te security čipove na PC-evima, ne? Mekovi vjerojatno ima neku svoju kombinaciju toga? Uh. Pa da. Kada pričamo o ovoj autentikaciji na Azure AD i Windows Hello for Business, to nije podržano na MacOS-u. Tako da, ono, da, Apple ima ono, svoj uh, secure dio gdje se to pohranjuje. Uh, mobiteli imaju opet svoj, znači iOS ima onaj secure enclave. Uh, Android mobiteli imaju unutar ARM dijela. ARM ima jedan trust dio gdje se pohranjuju takve stvari. Uh-huh. Znači, ono, uvijek postoji jedan takav posebni dio gdje se čuvaju takve stvari koje onda nisu dostupne normalno ostatku aplikacije. 
To kad nekad bi bila fora vidjeti nova tipkovnica koja je bežična, ima fingerprint reader na sebi. Pa baš bi bilo interesantno, je li ona čip taj TPM equivalent na tipkovnici samoj ili kako ona šalje kompjuteru da je fingerprint očitan u smislu... To bi baš bilo fora ovoga istražiti, ne? Da, moram priznat da nisam koristio novu tipkovnicu. Sad je zašla, još mislim da se nervni kupiti, to je s ovim novim MEA Mac-ovima koji su došli, ne? Ali da, bilo bi fora. A kak se zove, TPM čip recimo na tom kompu, Linux i njega mogu koristiti, mislim čisto ono, možda ne za logiranje na Windows Hello, jasno, jel? Ali čisto za storanje credentials. Mislim sigurno. E. Ne znam. Mislim, to je stvar dopretivnog sustava, da. Tako da, nema razloga da ga ne mogu koristiti, nije Windows proprietary. Mislim, glavna prednost toga je da bude na Windowsima, da bude compliance na Windows Hello for Business, da je to neki siguran način da se stora key, odnosno da se bez password zaprologira u servise. Spomenuo sam da se to zapravo prvo ide MFA, nakon toga ide PIN i taj PIN ti zapravo onda taj privatni dio ključa na kompjuteru Encrypta. Po čemu je to onda sigurnije od pasvoda u smislu, ok, osim kada ti ne pamtiš, u redu, ali u korištenju. Znači, jedan od problema s pasvodom je vjerojatno intercept da ti neko to ne presluša. Kak se onda Windows Hello for Business tim bori? Razlika je, najvažnija razlika je u tome što se pasvod više ne koristi za autentikaciju. Znači, dok je god koristiš pasvod i takozvani convenience pin koji se može upaliti praktički sada na bilo kojem računalu, i dalje se koristi pasvod za autentikaciju. Znači, taj pasvod putuje praktički po mreži, bilo koga može presresti i samim time ukrasti i koristiti. Dok Windows Hello for Business PIN ima asimetrični način autentikacije i ono što se da presrest na mreži, recimo, je potpuno beskoristno napadaču. Znači, nema pasvorda. Niti se to može iskoristiti negdje drugi. Isto tako, taj PIN je vezan za tvoj device. Znači, ukoliko recimo ti koristiš Windows Hello for Business i imaš dva računala, ti ćeš setapirati dva pina. Bez obzira što ćeš ti kao korisnik setapirati isti pin... Baš ti da reći, vjerojatno bude isti, ali da. Da, ali je zapravo to tehnički dva različita pina i ne možeš ga iskoristiti na nekom trećem device-u. Znači, puno ga je lakše zapamtiti i ne koristi password. I nije podložan phishingu, znači ako te neko nazove i pita te tvoj pin, šta da on radi s njim? Da, ako nema tvoj uređaj, možeš se slikati. Tako je. A koji su zahtjevi za taj pin u smislu ovoga? Prvo su bili četiri razamenkasti recimo, pa sad zadnje vreme se forsiraju šestiri razamenkasti, ali vjerojatno mogu biti kompleksniji. Mogu. Mogu biti... Nema ograničenja u broju znakova, mogu biti numerički, mogu biti... Alfanumerički mogu biti special karakteri, znači u principu mislim da to uvisi o company policy. Da, kako se kompanije ki procinje da je. Da, ne smije opet biti prekomplicirani jer ako bude prekomplicirani opet će ga ljudi pisati na posljed i ljepiti. Opet je isti vlasko s pasvodom. Da, nije baš. Dobro. Nije baš jer se s njim ne autenticiraš direktno na neki... Da, i dalje je vezano na komp, odnosno na uređaj. I dalje fizički device neko mora imati da bi mogo ući unutak. Problem s pasvodom jer ako ja znam tvoj pasvod od, ne znam, maila, ja tvoj mail mogu pročitati od bilo gdje. Ne moram biti fizički za tvojim računalom. Ako nemaš MFA 
kao zaštitu, jel? Ima fajla, ono kada mislim na Google zadnje vreme radi, gleda po IP adresi, jesi ti to tu negdje blizu, pa te šalje notifikaciju na Gmail. Dobro, ok, šalje ti notifikacije, ne, ali ti si već unutra. Spomenuli smo, znači, za passwordless postoji Windows Hello, gdje je nekako biometrija lica. Postoji PIN je kao baseline, on je obvezan, on je jedini koji je zapravo obvezan, ali onda Windows Hello je opcija, fingerprint reader je vjerojatno opcija. To isto spada pod... Windows Hello for Business. Fingerprint i face scan. Fingerprint i face scan, ali ima još kaj? Security key. Security key. Kako ti je security key? FIDO 2. Compliance security key. Se može koristiti isto za Windows Hello for Business. Kaj su ti ključevi? Prilike, kako to radi? Zamjena zapravo za TPM chip. Se može... Znači, zapravo umjesto privatni ključ koji se spremi na samo računalo i onda je vezano za to računalo, u ovom slučaju će biti spremljeno na taj ključ i vezano je za taj ključ. Ovi različiti načini koje se spomenuo, znači Windows Hello for Business, Microsoft Authenticator i Security Key, odnosno FIDO 2 Compliant Uređaj, oni su svi načini passwordless autentikacije zapravo. Pa tako Windows Hello for Business platform based, on je vezan za računalo, biometrija, PIN i zapravo za korisnike koji imaju svoje računalo, poslovno računalo, svoj laptop. Onda je Microsoft Authenticator koji je recimo pogodan za ljude koji se koristi za pristup na Azure integrirane aplikacije koji omogućava passwordless login, znači sa svog device-a, iPad-a, bilo čega, ne mora biti iz ureda, passwordlessom ćeš pristupiti na integrirane aplikacije, uključujući Office 365. I treći je FIDO 2 Compliance Security Key, koji je najpogodniji za ljude koji dijele računala. Znači, danas radiš na jednom, a sutra radiš na nekom drugom, onda je jako nezgodno setapirat PIN na jednom, pa na drugom, pa na trećem, pa ćeš preksutra otići na četvrto računalo, ovako ga nosiš sa sobom i samo ga uštekaš u računalo i ti si zapravo passwordless. Da. Dobra fora. To vjerojatno onda radi ne samo sa računalima, mislim da ima i kijeve koje možda radi sa telefonima, u smislu da možeš imati tipa, ako je to prenosni TPM, Uštekaš ga u komp, logiraš se u komp, nakon toga na mobitel, nakon toga na laptop. U smislu, u tom kontekstu je prenosiv. Da, u principu da. Na bilo kakve shared device-e. Mogu biti USB-C, mogu biti NFC. NFC, da. Znači, na bilo koji tablet koji podržava to također može raditi. Kada se to firma uključuje? Znači, kaj firma mora imati da se uključi Windows Hello for Business i da za makar dio korisnika uključi prebaci na passwordless? Pa najbolje je bilo da prebaci sve korisnike na passwordless jer na taj način izbjegavaju korištenje passworda i podižu razinu sigurnosti kompanije. A ono što im treba, trebaju im Microsoft licence. Ažura DP1 licenca je minimum da bi se moglo to podesiti Zatim, bilo bi dobro da koriste Azure join device-e ili hybrid join, ovisno o tome kakva je kompanija, koliko je velika, da li koriste on-prem AD ili ne. 
to su ono minimalni uvjeti, jel? ako device nije Windows 10 i ako nije ono AD, oh, sorry, Azure AD uh, join, bilo native, bilo hybrid i nema Azure Pay licencu, neću moći enablirati tu funkcionalnost. Mm-hmm. Ok, mislim, popravio sam da imaju to sve skupa. Kako izgleda taj proces diplomenta po firmi? Mislim, to se ako neki policy apply-a pa svi dobe neku obavijest da to pospravljaju poaktiviraju, koji je proces nakon toga, ako imaš licence? To visi koliko je firma kompleksna. Znači, mi smo trenutno tu spanu u procesu uvođenja passwordlessa i a, svaki odjel je specifičan za sebe. Svaki odjel ima svoj način korištenja a, što računala, znači od ljudi koji koriste različite vrste račun, računala, a, a, šerana računala, pa samim time trebaju, potpadaju po scenarij FIDO 2 compliant ključa kao passwordless tipa autentikacije do razno raznih aplikacija koje su prisutne na mreži i tako dalje. Bilo kako uvođenje mora ići kroz nekakav pilot u, u, u bilo kakvoj kompaniji. Naravno, ovisni, ovisi o kompleksnosti, o željama, o potrebama. Sve se to da prilagoditi i odrediti koji je najbolji i, i najjednostavniji način. Kroz pilot naučimo Uh, koje su to problemi s kojima se korisnici susreću, kada dolaze do zida da ne mogu koristiti passwordless, nego moraju iskoristiti password i onda se ti problemi, problemi rješavaju. Uglavnom su to nekakve aplikacije koje, su, uh, koje nisu kompatibilne sa uh, modernim uh, protokolima. Uh-huh. Onda je potrebno raditi sa uh, uh, application timovima koji uh-huh. bi trebali izmijeniti aplikaciju da bude SML kompatibilna uh, OpenID OAT uh, da koristi te autentikacijske protokole i onda je samim time se presvećava i, i, i ona na, na passwordless. Tek kad sve te različite scenarije pokrijemo, zadovoljimo, uh, sigurni smo, onda možemo, možemo ići dalje. Ne? Jer na kraju krajeva najvažnije je da ljudi mogu i dalje raditi svoj posao, naravno. Ne? Ultimativno uh, je naj, uh, ultimativni cilj je da uh, isključimo passworde u cijelosti. Znači, na sam, u samom Active Directoryu uh, uključiti opciju na userima da ne mogu koristiti password, da se koristi smart card, odnosno Windows Hello for Business za autentikaciju i uh, samim tim password postane potpuno praktički pa oni kažu unreadable. Uh, ne može ga se probiti. Sustav je taj koji sam mijenja password i brina o passwordu i ti ga zapravo više ne znaš. I to je ono ultimativni cilj. A kaj se onda godi, recimo, ako izgubiš taj hardware? U smislu, padne ti u vodu, uništi se nešto, a vezan je za, za, za to računalo. Et. Logiraš se u novi komp, upišeš svoj username, nemaš password. I sad kak, mora biti išu... Eto, iš... zgodno. A, to je ovaj, Microsoft je naravno razmišljao i o tome. Trenutno je to u public preview, ali već određeno vrijeme, tako da očekujem da brzo ide u general uh, availability. Zove se one time password. Znači, za takvu osobu administrator ode u Azure AD, izgenerira taj one time password koji će ti omogućiti da se ulogiraš na novo računalo, napraviš Windows Hello for Business mm-hmm. i nakon toga one time password istječe. Mm-hmm. Da. Uh, mislim, uh, fakat je fora i mislim, većina ljudi su već navikli na, na Face ID-eve, na nekakve ono, 
način da ti zapravo već sad se koristi, izbjegava pasu za neke, kupiš aplikaciju na App Store, više ne moraš nositi password, nego te on poslika i pustite dalje i slično. A, a, ali da bi to na, u, u organizaciji uveo, moraš imati sudu skalameriju, Azure Pay, licence, nešto. Mislim, u smislu, za veću organizaciju ima smisla to promisliti, napraviti sistematično, napraviti pilot, provjeti aplikacije rade i tako dalje. Kaj mogu manje firmice napraviti u, u kontekstu povećanja sigurnosti, a možda ne kompletno passwordlessa, ali da kaj si mogu uključiti od tehnologije koje već imaju na ovaj ili ovaj način, znači za ono, neki osnovni Office 365 za generalno korisnike, jel? Pa da, mislim, velike kompanije vjerojatno imaju Azure HDP1 licencu, pa će i krenuti u tom smjeru, nadamo se. Što se tiče ostalih, oni nažalost ne mogu doći na tu razinu, ali definitivno bi bilo dobro da uključe MFA uz pasvrde na sve servise i Office 365 između ostalog omogućava MFA za Office 365, ne i za i druge servise i aplikacije koje imate na Azuru, ako nemate Azure Pay licencu, ali za Office 365 e, možete uključiti. Isto tako i za sve ostale koje imate e, možete koristiti i, i podesiti. Što se tiče e, samog MFA na neke druge aplikacije koje su možda one in-house rađene, ako aplikacije ne podržavaju to i ako... M- autentifikacijski provider koji koristite za pristup tim aplikacijama ne podržava MFA, tada tu nažalost ne može se napraviti ono ništa bez nekakve integracije preko ono ADFS-a ili Azura AD autentikacije, ali za to opet kažem, su potrebne licence. Uče koristiti ADFS bez Azure MFA licence, da se koristi ADFS-a nekakvim drugim one-time passwordom, jel? ali to zahtijeva prilagodbu sustava i to vjerojatno male firme neće ići raditi. Mm-hmm. A druga opcija bi bila FIDO 2 Compliance Security Key, recimo, mm-hmm. isto kao mogućnost za passwordless i e, Microsoft Authenticator za Azure aplikacije. To bi isto moglo ići kao passwordless opcija. Mm-hmm. Ko kompromis nije da. full, ali je sigurno bolje ono, kombinacija toga kad znaš toga kad imaš. U ovom slučaju ili to ski ili aplikacija, ali da na neki način ipak te neko ne mazne password i napravi export mailboxa i, ili neke još možda gore, recimo crypto wallet ili nešto kaj je još osjetljivije, jel? Da. Ovoga, da. A, dobro, evo, hvala vam na, na ugodnoj ovoga diskusiji a, i hvala vama ovoga na, na, na gledanju, odnosno na, na, na slušanju ovih, kako se zove, ideja, odnosno novosti iz konteksta ovoga security kada se događa na tržištu. Ovo je kraj treće, treće epizode. Svako sva pitanja i komentare ostavite dolje ovoga na platformu na kojima gledate, pa budemo probali to ovoga odgovoriti. I vidimo se u sljedećem izdanju Spanoptika.